0: Hay muchos momentos durante la crianza en los que podrías sentir que no le caes nada bien a los hijos. Escucha lo que tengo que decir al respecto. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, ya lo saben, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que tratamos temas de crecimiento personal, de relación de pareja, familia, desde luego educación de hijos, todo lo que ayude a construir una vida mejor es sobre todo temas de inteligencia emocional, de relaciones interpersonales, de comunicación, de resolución de conflictos. Así que espero que encuentren este espacio útil para ustedes, porque yo lo que más deseo es eso, que podamos entre todos construirnos una vida que en la que estemos satisfechos, en la que estemos contentos, no solo al final de nuestros días, sino al final de cada día. Que digamos, mira, sí, tuve este problemilla, pero pues es parte de la vida, pero en general estoy bien, ahí la llevo, estoy contento, me gusta esta vida, bla, bla, bla. Es de eso es lo que se trata, así que espero que así sea. Saben que además del podcast en el que resuelvo consultas a través de la página www.preguntaleamónica.com en el botón envíame tu pregunta, están las redes sociales en donde además pongo otras frases, videos, ideas, estrategias con el mismo propósito de que todo sume en la construcción de una vida mejor. Así que los invito también a participar por ese lado. El día de hoy es el tema de los hijos. La verdad es que siempre queremos que nos quieran. Todos, no solo los hijos, ¿no? Pero siempre queremos caerle bien a nuestros hijos. Y es importante llevarnos bien con ellos para que quieran escucharnos, para poderlos criar de una manera en que los dejemos preparados a la vida adulta y demás. Pero va a haber muchos momentos en los que les tienes que caer mal. Tienes que tener la piel lo suficientemente gruesa para soportar la mala cara para que a lo mejor el niño o la niña te digan, no, te me caes bien, te odio inclusive, ¿no? Etcétera, estas reacciones en las que se nota que no quisieran ni verte. Y eso es normal, eso es parte de la crianza. Hacemos mal cuando, por caerle siempre bien, nos volvemos permisivos, nos volvemos sus amigos, sus cómplices, en vez de unos padres, líderes, guías, orientadores, cercanos, cariñosos inclusive. Desde luego que cuando hay patrones de conducta muy rígidos, estilos educativos inflexibles, crean resentimientos y efectivamente pueden hacer que un hijo no quiera a su papá o a su mamá. Pero es ahí donde nos toca analizar si nos estamos equivocando en la manera en que estamos criando. La respuesta del hijo es un síntoma de que algo no está bien y que debemos revisar. Si yo estoy notando que mi hijo está resentido conmigo, que no puedo acercarme a él, que no puedo tener una conversación tranquila, especialmente obviamente cuando hay temas difíciles, tengo que revisar mis formas. Es importante que a lo mejor el fondo no cambie, que tú le puedas transmitir lo que le quieres decir. Y si definitivamente lo que le queremos decir es no vas a ir a este lugar que tú quieres ir o no vas a tener esta cosa que puedes tener, lo hagamos con mucha empatía, mucha comprensión de la etapa en la que está el hijo y desde luego con mucho cariño, reconociendo que está de malas, que no le está gustando lo que estás diciendo, pero que tú estás haciendo lo mejor que crees que debes hacer para él, porque lo quieres, porque te preocupa, que se convierta en un hombre o una mujer íntegro, en un adulto que pueda llegar a ser independiente, bla, 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 bla. bla. Pero es revisar la forma en la que estamos entregando esta información. Y después... Que ya dijiste y que te has acercado al hijo y que tienes una relación abierta y de comunicación y cariñosa sin ser su amigo. Entonces es importante aguantar los momentos en que les vas a caer mal. Eso es por su bien. Que tú les caigas mal de repente por cosas específicas es bueno. Es parte de la crianza como ya dije. Lo que no está bien es que definitivamente el hijo te tenga resentimiento. Que se vaya alejando que sea imposible entablar una relación. Ahí es donde tenemos que trabajar intensamente. Pues bueno, este es el comentario inicial. Espero que les sea útiles si Ustedes saben que si quieren preguntar más, consultarme algo específico al respecto de otros temas similares y demás, lo pueden hacer a través de la página. Así que feliz de escuchar sus consultas o comentarios de lo que he dicho a través del de botón de envíame tu pregunta en www.preguntaleamónica.com. Y ahora me voy a sus consultas, que como saben, las respondo por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, que una vez que he grabado y publicado el episodio en la página, les escribo un correo a los que me consultaron, diciéndoles el número del episodio, el título del mismo, el nombre que les inventé y estoy agregando un enlace directo al episodio para que puedan escucharlo sin más preámbulos y conozcan mis comentarios a su consulta. Lo hago por audio, lo hago a través de este podcast y no les contesto directamente al correo porque además de que me escucha más gente de la que me escribe y lo que pudiéramos comentar aquí le pudiera servir a alguien que esté viviendo algo similar, también el que me escuchen con el tono y las expresiones y además ayuda a que mi respuesta sea más cercana y ojalá más efectiva. Siempre contesto me llego a tardar un par de semanas a veces en responder pero cuenten con mis comentarios de lo que ustedes me han consultado si ven que han pasado dos semanas y no saben nada de mí, o sea, dos episodios y no he respondido a su consulta, por favor, búsquenme, vuélvanme a escribir, porque a lo mejor se perdió en el espacio cibernético y hay que buscar esa consulta que por alguna razón extraña no me llegó. Pues bueno, eso los la estructura de Pregúntale a Mónica y ahora sí me dispongo a empezar con Ursina que me dice, soy hija única de padres separados. Mi papá hizo vida en otro país con otra pareja, tenemos una excelente relación pero a distancia. En casa somos tres, ella, yo, mi marido y un perrito. Me ha tocado pasar por varias crisis de salud de mi madre, ciclos de depresión, operaciones por cáncer de tiroides, y hace tres meses le di un accidente cerebrovascular que afectó su cerebro del lado derecho, quedando con hemiplegia del lado izquierdo. Cuento con mi esposo que me ayuda en la medida de lo posible, pero ya me siento agotada mental y físicamente. No contamos con mucho presupuesto y esa es otra de mis preocupaciones. Ha sido muy duro estos tres meses. Cuestioné mi fe en Dios y a veces pienso que ya ha pasado por mucho y debería morir y así aliviar mi responsabilidad. Pero luego me avergüenzo de tener sus pensamientos. No la he tratado mal, solo a veces si ya de tanto nos hemos dicho cosas hirientes ambas. Luego lloro y me desahogo y sigo pasando el día a día. Ella es totalmente dependiente de mí y no puede estar más de media hora sin verme porque se desespera. Eso y todos los cuidados me tienen agotada. Ya no sé cómo sobrellevar esto. Los pocos amigos nos abandonaron y la familia al principio ayudó económicamente, pero nunca nadie se ha ofrecido a cuidarla. Así sea medio día para descansar yo. Pido ayuda o consejo para poder seguir adelante en esto que nos ha tocado pasar. Gracias de antemano, bendiciones. Ay, Ursina, querida, y la estás pasando difícil. Es lógico, es normal tener deseos de descansar, de que tu mamá descanse de tanto sufrir y de que tú descanses de cuidar de ella. Es humano, Ursina. Yo sé que te sientes mal, no voy a poder evitar que tú te sientas como te sientas, pero nada más piensa que eres humana, que no eres de plástico, que lo que estás pidiendo es descanso para todo mundo. Yo sé que es a través del fallecimiento de tu mamá, pero ahí estás cuidándola y queriéndola y desgastándote en el camino mediante eso. Entonces ahora esta es la parte que nos debemos ocupar. Yo no me esperaba que se voluntarían la familia. A que tengan la iniciativa de levantar la mano y decir te sabes que Ursina, te veo súper cansada, déjame yo me hago cargo. Porque de verdad pueden pasar años, puede nunca pasar. O sea, se pasa, yo, yo he vivido esa experiencia del familiar que no hace nada. Entonces hay que pedírselos directamente. Hoy estoy Y turnarte, porque tienes varios familiares, ¿no? Entonces así no le sobrecargas la mano solo a una o a uno. También usa a los hombres, no solo mujeres, Ursina, por favor. Porque solemos ser las cuidadoras oficiales de las personas, pero ellos también pueden y deben de participar en estas cosas. Entonces decir ¿sabes qué? Estoy molida, necesito medio día de descanso. Por favor, necesito que pases por mi mamá o vengas tú a la casa. ¿Qué día te acomoda? Y sácales fecha. No, es que eh, estoy complicada porque du, eh, ah, es que tengo niños pequeños, tráítelos, mi mamá se va a entretener y nada más estoy pidiendo mediodía, pero estoy a punto de colapsar y no va a haber quien la cuide, porque pues yo la debo de cuidar principalmente, entonces porfa, ayúdame. Y si pides ayuda, generalmente Ursina, si extiendes una mano, la gente normalmente es compasiva y la toma de regreso. Es necesario que armes una red de apoyo. Piensa en sobrinas más o menos grandes, ¿no? De adolescentes para arriba, que puedan ocuparse de su, tu mamá un ratito. Que, oye, ¿qué hago con ella? No sé, enséñale un juego de cartas, coloríen juntas, léele un libro a la sobrina. Me explico, expande tu red de apoyo. Necesitas de más gente. Porque obviamente por ti, por tener una vida más sana y mejor, bienestar y demás. Pero también porque no vas a poder cuidar después a tu mamá. De todas maneras, esto no va a funcionar. Y que tú estés tan agotada daña tu relación de pareja. O sea, hay muchas cosas que cuidar, mi querida Ursina. Entonces, si encontraste ya el primer voluntario para que apoye con tu mamá unas horas, ojalá te escapes con el marido a algún lado. Ojalá no lo aproveches para hacer trámites de otro tipo. No, Ah, pues mira, voy a aprovechar a ir al banco y a, al registro. Civil por, No, no, no. Hacer cosas que tú digas, respiro, qué maravilloso. que estoy. Es bien importante durante ese tiempo que te repitas, le digas a tu cerebro, la estoy pasando muy bien. Esto es relajación. Estoy recargando pila porque sé que voy a seguir con mi mamá hasta que la muerte nos separe. Pero qué bien la estoy pasando en estos minutos. Para que incrementes toda la acción de las hormonas del bienestar, Ursina. Pero de verdad haz un plan de acción. A lo mejor ahorita que me estás oyendo hablar, estás pensando, uy Mónica, es que no conoces a mis familiares porque A, B, C, no pienses en obstáculos ursina. De verdad, te vas a quedar ahí estacionada. Entonces, si lo que buscas es colapsar mi querida ursina, estás en el camino para hacerlo. Pero no creo que lo quieras, porque esa no es vida y te va a ser eterna si estás en este estado de agotamiento crónico. Entonces, por favor, vuélveme a escribir contándome quién se sumó, cómo va tu construcción de este equipo de trabajo, ya que no cuentas con dinero para contratar a una cuidadora que te libere a ti, que eso sería pues, lo más cómodo para todos, pero eso cuesta. Y si no hay dinero, no hay dinero, entonces contamos unos con los otros. Apela a su sentido común, a su compasión, a su helazo sanguíneo, a lo que tú quieras, pero busca ayuda. Incluso me atrevería a decir fuera de la familia. Si hay una suena que eres cristiana, católica, ¿no? Porque me dices que te cuestionas tu fe en Dios. Bueno, entonces la iglesia es una comunidad. Y si te acercas también a los ministerios de salud, por ejemplo, en la parroquia de aquí de Mía, hay un ministerio de salud en la que visitan a los enfermos o a los viejitos. Bueno, baby, Logan, yo necesito que visiten a mi madre por tres horas porque estoy a punto de hospitalizarme yo. Entonces, eso, ponte creativa, Ursina, ¿ok? Y cuéntame cómo vas. No quiero que te quedes nada más en el qué mal estoy pasando y que no pase nada. Provoca un cambio por tu bien, por el de tu esposo, por tu vida y por, desde luego, por tu mamá también, ¿ok? Seguimos en contacto. Ahora es Virginia la que nos dice, mi querida Moni, necesito ventilar. Perdón, perdón, ¿cómo estás? Te cuento que yo era de las amigas que si le pedías dinero, enseguida te daba. Hasta el fin del año pasado. Yo creo que si te prestan dinero, están ayudándote y confiando en ti. Por lo tanto, hay que corresponder a ello. En cuanto tienes el dinero, lo das y o trabajas duro para regresarlo lo más pronto posible. Dejas de darte gustitos con tal de pagar porque la confianza vale oro para mí. Ya me di cuenta que es para mí. Una persona que conocí en la escuela tuvo una emergencia. No me pidió dinero. Yo se lo ofrecí. Me dijo que en cuanto recibiera un dinero me pagaba todo. Tardó más de lo esperado y cuando llegó, me informó que me iba a pagar de poco a poco porque tenía otras deudas. Yo me quedé pasmada y le pregunté por qué las otras deudas eran más importantes que la mía. Y dijo que eran el banco y yo pensé, el banco cobra mucho interés y pues obvio, el banco va antes que yo. Ahora pienso que no es justo. Le dije que ok, cada mes y me pagas interés. Lo cual yo no le pedí al inicio porque era una emergencia. Pero si para pagarme estoy hasta el final, creo justo que se me pague lo que hubiera recibido en el banco. Cada mes me deposita el 5% de la deuda. No me parece, pero quiero estar lo más tranquila posible hasta que me pague. Él tiene un negocio que al día solo trabaja cuatro horas. Él lo dijo, porque no quiere vivir estresado. Compra café en una tienda cara porque qué flojera hacerlo en casa. Compra botellas de agua porque qué flojera cargar una todo el tiempo. Se toma sus días para ir al cine, tiempo de calidad con su familia, etc. Lo cual creo que es muy saludable, muchísimo pero no cuando tienes una deuda. Me contó que podría abrir su negocio y trabajar 12 horas al día y estar lleno todo el tiempo, pero no lo hace. Estoy trabajando con todas mis fuerzas por ser amable para obtener mi dinero. Yo confié en él porque me contó cómo hace mucho le prestaron dinero por cierto tiempo y luego se lo pidieron antes y él hizo todo para pagarlo. Y eso me dio la idea de que sí pagaba. Creí que lo conocía y que era alguien que respetaba los tratos. Tiene un negocio y creí que sabría manejar el dinero, pero no conté con que mis expectativas no serían cumplidas. Ahora tengo que esperar año y medio para tener mi dinero completo. Y eso, a ver si pasa. Desde el fin de año pasado estoy completamente cerrada a prestar dinero a nadie. Tristemente aprendí que no tengo la paciencia ni tranquilidad cuando no se cumplen los tratos. Soy amiga para sacar de apuros, pero no soy amiga en los momentos en que yo creo que no soy respetada. Entonces no vuelvo a prestar. Y en verdad me duele porque posiblemente habrá gente que sí necesite. Lo que me tiene muy molesta es la envidia que siento de que él esté tan tranquilo. Yendo al cine teniendo entrenador personal. Comprando regalos a sus hijos. Porque todo eso es calidad de vida y yo no tengo tranquilidad. Porque no me siento valorada ni respetada. Gracias por leerme. Un abrazo. Ay, mi querida Virginia, espero que te haya servido el desahogo de escribirme porque qué berrinche da ese tipo de conductas de la gente. Básicamente poco responsables. Mi suegro, ya lo he dicho en este podcast en muchas ocasiones, tenía una muy buena frase. Nunca prestes lo que no estás dispuesto a perder. O sea, yo te voy a prestar algo, ropa, dinero, lo que sea, sabiendo, o sea, con la expectativa más bien de que no me lo vas a devolver. Obviamente, si te presto, espero que me lo devuelvas. Pero si yo me fijo en que, ok, si no me devuelve nunca este dinero, puedo seguir viviendo tranquila y demás, eso te presto. Dinero que más me incomode, ya no te presto. Me parece una buena política la de mi suegro porque por lo menos te da idea del monto que puedes prestar, ¿no? A lo mejor no me duele prestar cinco pesos, voy a poner esa cantidad, y entonces presto cinco pesos. ¿Me regresaron mis cinco pesos? ¡Buenísimo! Fíjate que descubrí que esta persona era irresponsable y, y desconsiderada e, e irrespetuosa. ¿No me devolvió mis cinco pesos? Bueno, sigo adelante, puedo vivir sin estos cinco pesos, pero ya sé quién eres tú. Es una desilusión tremenda. Saber o pensar que tú creías quién era la otra persona y descubrir que para nada. Me da gusto que te esté pagando, me frustra tremendo que tenga que pasar año y medio. Yo creo que estás haciendo un excelente ejercicio de crecimiento personal. Perdón, eso ya sé que no consuela en lo absoluto, pero estás aprendiendo amabilidad y paciencia. A uh, fuerzas que berrinche, que es como tratar de voltear a ver lo positivo en todo este mal momento que estás pasando. Si quieres generalizar a que no le vuelvo a prestar a nadie, estás en tu derecho, es tu privilegio. Fíjate que ya tuve una mala experiencia, no me gustó, no presto más. Pero, pero también puedes seguir apoyando a gente en la medida, en la cantidad en que te cueste menos trabajo dar el dinero. ¿Me explico? Aquí tú lo ofreciste. Yo creo que también todo incluye en el enojo que traes ahora. Ni siquiera te lo pidió él. Tú lo ofreciste porque tienes un buen corazón y mira nada más cómo te corresponde, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas formas de ayudar el ser oreja. ¿No? El que, sabes que de ahora en adelante yo soy esta amiga apoyadora. Apoyo con mi tiempo, con mi compañía, con mis ánimos, ¿no? Con la oreja para que te desahogues, con mi consuelo, lo que tú quieras. No efectivo. Nada de efectivo, perdóname, pero no doy. O sí, si, fíjate que si voy a prestar van a ser cinco pesos. Lo único que yo presto son cinco pesos. Es que necesitaba 25. Híjole, qué, qué pena. Ojalá pudiera, pero no puedo prestarte más de 5 vas a tener que buscar por otro lado si quieres más de cinco. Entonces, son parámetros que te pudieran ayudar en el futuro, Virginia, y del presente nada más te puedo decir que, Bien por ti, que estás practicando amabilidad y paciencia y que estás aprendiendo sobre la desilusión que muchas veces nos provoca la gente por ser como son nada más. Son, son humanos y tan fallidos como uno mismo, pero descubrir este tipo de cosas siempre frustra, entristece, enoja eh, de todo un poco. Así que ánimo y paciencia y aquí estoy para que te sigas ventilando si quieres. Te mando un abrazote. Yara por otro lado me dice hola Mónica, acabo de escuchar el episodio en el que sale mi consulta. Me dices que te escriba comentándote lo que me ha sugerido y se ve que entendiste mal, porque yo perdí a mi madre hace un año y a mi padre hace ocho años, no que la perdiera con ocho años de edad. Con la pérdida de mi padre solo lloré el primer día cuando nos dijeron que había fallecido. A partir de ahí, ni me he enganchado a la comida, ni al trabajo, ni tengo ninguna adicción, ni me he centrado más en ningún otro ámbito, simplemente ya no sentí dolor, como si tuviera un escudo. Y con mi madre cuando murió hace un año, igual como si no hubiera muerto. No, no estoy triste, no la he hecho de menos, no la he pasado mal, no cuido más a mis hijos ni a mis hermanos por ese motivo ni nada. O sea que es muy raro lo que me pasa. Si pudieras decirme a qué se es debido, te lo agradecería. Un abrazo, Mónica. Pues un abrazo para ti, Yara, por tu paciencia conmigo de no haber entendido tu consulta, perdóname. Gracias por la aclaración, me sirve. Y yo creo que lo que te extraña es que tu reacción es poco común. La mayoría de la gente llora más tiempo, le cuesta mucho trabajo salir adelante, tiene respuestas físicas distintas y tú estás tranquila. Puede ser... Una razón puede ser que eres una persona que sabe acomodar sus penas, dificultades, obstáculos en un lugar donde no interfiere para hacerte una buena vida. Puede ser nada más que tienes esta capacidad. Algo que me llama la atención es que tú usas la palabra escudo como si tuviera un escudo, como si lidiar con el dolor te pudiera asustar. Entonces mejor hago, como me dices tú después, como si no hubiera muerto, como... Si esto no pasó, ahí sí pudiera haber una señal en donde deberías de explorar un poco más. Tal vez con ayuda de un especialista, es decir, en terapia, puedes decir, oiga, yo quiero saber por qué no lloro y estoy tranquila y demás, nada más por curiosidad. O para las personas que no sepan, se, se necesita buscar ayuda cuando por la pena no puedes hacer nada, que no te pasa a ti. Cuando tienes dificultad para socializar, cuando tienes dificultad para dormir, cuando cambias la forma en que comes, porque comes poco, comes demasiado. Cuando vives intensas emociones como rabia, tristeza, desmotivación, ansiedad, depresión, desesperanza, vacío, culpa o desde luego si tienes pensamientos de hacerte daño. En esos casos, ya hay que buscar ayuda. Si tú no presentas, como me dices, mayor cosa, pero que sí has puesto una barrera para no lidiar con el dolor, pero tienes una buena vida y estás en paz y tranquila, has lidiado de una manera muy personal, como lo es la pena, el duelo, la pérdida de tus papás, y puedes seguir adelante. Puedes en tus momentos de soledad pensar, a ver, ¿por qué dije escudo?, ¿Por qué hago como si no hubiera muerto? ¿Qué me asusta? de soltar llanto, perder control o no. Con puedes en tus reflexiones tratar de explorar. Puedes nada más, si tú sientes que tienes una buena vida, pensar, mira, es muy particular mi manera de hacer duelo, pero esta es y estoy bien. Espero ahora sí haberte respondido, Yara. Si no, mándame otro correo diciendo, ¿sabes qué, Mónica? No sirves para nada. Este, por favor, cuéntame eh, si te han ayudado mis comentarios y espero que sigamos en contacto. Y finalmente está Sara que me dice, hola Moni, ¿cómo sobrellevar un marido y mi hijo el mayor que son malhumorados? Todo lo ven negativo. Mi esposo no le gusta platicar conmigo, pero si salimos con amigos, ahí sí es sociable. Llegando a casa debo sacarle las palabras con mucho esfuerzo y eso nos ha generado muchos problemas. Ya no sé cómo actuar. Gracias por leerme. Sí, las personas malhumoradas y negativas desgastan mucho, Sara. Chupan mucha energía. Por eso es bien importante que tú busques momentos de recargue. Me dices que el hijo mayor, bueno, pues el hijo menor no es malhumorado, es más positivo, convive mucho con el menor. Y espero que con amigas y espero que con otras personas que te ayuden a que puedas socializar. Ya que con el marido hay una barrera que porque es malhumorado y negativo, se ha puesto gruñón con los años, no lo puedes hacer. Y algo bien difícil, un poco triste también, Sara, si te soy completamente sincera, pero que es necesario hacer es soltar la toalla. Dejar de luchar porque el marido hable contigo. A lo mejor en la manera en que tú ya no le busques conversación, él hable más. A lo mejor no. Pero tú has visto por años, han discutido por este mismo tema sin mayores resultados. Ni nada más te desgastas. Y tú haces también berrinches, también te malhumoras. Entonces déjalo. Convive con ellos tú marido con, y tu hijo de una manera tranquila tú de buen humor espero y tú sin mayor negatividad normal pero dosifícate esta dosis de mal humor y negatividad después busca otros recursos para tú obtener lo que necesitas de la vida socializar positivismo alegría conversación lamentablemente no la tienes con tu marido lo siento de verdad porque debería venir de ahí pero definitivamente hay muchas fuentes en donde tú puedes tener el contacto cercano y cariñoso de otras personas. Si solo tienes la del hijo menor, estoy segura que el hijo mayor también te quiere mucho y demás, nada más que se parece a su papá, está perfecto, pero construye amistades, construye una vida de manera que no estés tratando de luchar por cambiar a este marido que no quiere cambiar porque tú estás necesitando algo que es, creo, contacto social y cariño y, y compañía y escucha y conversación. Espero que te sirva Sara mi comentario, cuéntame qué opinas para ver si te puedo acompañar en este proceso de construirte esta vida social que tanto estás buscando y necesitas. Eso te va a ayudar también a sobrellevar, como mencionas, a tu marido y a tu hijo mayor. Así que espero que sigamos en contacto.